0: Olá, esse é o Mundarel, um podcast de antropologia, e eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de
1: Brasília. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor, da Unicamp. Pessoas cis podem fazer pesquisa com pessoas trans? É o nome desse terceiro episódio do Mundarel. Nessa primeira temporada, vamos continuar recebendo uma dupla, uma antropóloga e seu interlocutor. Hoje, teremos Marcelo Bauab, um homem trans aqui de Campinas, e Érica Souza, antropóloga e professora da UFMG. O que significa cis e trans? Como
0: acontece um processo de transição de gênero? E quais podem ser os seus dilemas? São muitos os desafios para quem faz pesquisa com as pessoas trans e pensa a transexualidade. Como realizar uma pesquisa na antropologia com esse tema? E como Marcel e Érica se conheceram? Bom, são muitas perguntas. Então vamos lá.
2: Quando virem rumores Do nosso amor Eu tenho 32 anos uh, E assim, a minha identidade de gênero Na verdade, sempre foi uma coisa que é, No fundo eu sabia Eu sabia que, pelo menos, que tinha alguma coisa de errado comigo Tinha alguma coisa estranha Alguma coisa que não tava batendo ali né? Tipo, desde a infância, assim de bem novinho mesmo é, tinha um incômodo ali tinha alguma coisa que eu sabia que não estava adequado minha adolescência foi muito difícil para todas as pessoas trans, né, a adolescência é assim acho que é a fase mais difícil da vida uhum. quando vem a puberdade, né, tipo as mudanças no corpo que, né o corpo, o corpo começa, parece que a, a, a sabotar a gente, né, a, a falar contra a gente então, tudo que a gente não quer vai acontecendo, vai aparecendo ali eu vi uma vez, assim, uma coisa no Fantástico, um pouco antes disso, acho que na adolescência, mas era um recorte muito é, muito colocando como um freak show, né, como uma coisa... Acho que era uma, uma matéria falando do Lucky Angel, que é um, um ator pornô transexual americano, né, que é um dos mais conhecidos, assim, mais velhos também, o pessoal conhece. E foi uma matéria com ele, assim, só que era um recorte muito desrespeitoso, né digamos assim. Então não foi uma, uma referência muito válida, mas assim, a primeira referência que eu tive foi depois, depois dos 20, foi Givon Neri. teve acho que algumas pessoas que eu vi no, acompanhei no YouTube também, e a partir desse momento eu, eu tive a certeza de que era o meu caso, eu sabia que, que eu ia ter que lidar com isso algum dia, mais cedo ou mais tarde, eu não queria muito pensar nisso no momento, na hora que isso veio, porque é, exatamente por esse motivo, né, de que assim, eu não tinha muitas referências reais, assim, tipo, eu não conhecia ninguém assim, pessoalmente, que tivesse passado por isso, é, não era um, um assunto tratado na escola, tipo, a família não tinha referência nenhuma, eu não sabia como é que ia ser a aceitação da família, dos amigos, então assim, eu sabia que era um abacaxi que eu ia ter que descascar um dia, só não sabia assim quando, né, eu fui, então, fui levando enquanto eu aguentasse. E, obviamente que isso foi piorando com o tempo, né, isso começou a gritar dentro de mim, começou a a ficar mais difícil cada vez mais.
0: Teve algo, alguém que te ajudou a descascar esse abacaxi?
2: Bom, teve, teve acho que Dois momentos-chave, assim, vai. Que o primeiro foi quando a minha irmã me, me emprestou o livro do João Nett, o livro Viagem Solitária. Que ele conta a história da vida dele, né? A transição dele. Mas assim, ainda, ainda não era uma, uma coisa que, que realmente me levasse a a tomar a decisão, porque o João, ele teve uma vida muito difícil, né? Ele passou por muita dificuldade, até porque ele foi, acho que, acho que a primeira pessoa realmente assumidamente transexual no Brasil, é homem, né? Homem trans no Brasil. Então, ele enfrentou muita dificuldade, assim, em todos os âmbitos da vida dele, né? É, para conseguir hormonização, cirurgias, né? Trabalho, tudo, né? Documento, documentação. foi uma Foi uma, uma vida muito sofrida, né? Muito difícil, então... É, apesar de assim eu já sabia que as coisas já tinham mudado que já era uma coisa mais fácil né não foi uma referência assim, que, que 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 tenha me feito tomar a decisão imediatamente mas lendo a história dele eu me identifiquei com muitas coisas e eu sabia que o meu caso era semelhante né e mas assim o momento que eu realmente tomei a decisão foi é, foi quando a minha tia morreu que foi aqueles momentos que a gente meio que Toma um tapa na cara, assim, como se a vida estivesse falando, sabe? que a vida é muito curta pra você não ser você mesmo, sabe? Pra você não fazer as coisas que você acha que você tem que fazer, pra você não viver a sua verdade. Então foi, foi um momento que eu senti que, que eu precisava correr atrás e tomar coragem E fazer a transição.
1: Transição, como vocês, nossas ouvintes, já devem ter percebido, é uma palavra central aqui nessa história. Marcel, para você isso foi um processo bem gradual, né? De buscar entender o que você sentia, de buscar referências e, finalmente, de colocar em prática uma transformação radical na sua vida. Como foi isso?
2: O momento que a gente decide transicionar é muito complicado porque surgem muitas dúvidas, né? A gente... Fica relutante em alguns momentos, fala, real, será que realmente vai valer a pena, sabe? Se, será que é a decisão certa que eu tô tomando? Porque, assim, é, muito, é uma coisa que tá muito escuro ainda, né? Tá muito, tá muito nebuloso, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe como que vai ser a nossa vida dali pra frente, se as pessoas vão respeitar, se não vão, se a transição vai ser bem sucedida, se não vai, se a gente vai ter problemas, né? Então, até porque existem muitos mitos, né, em relação à harmonização, tudo. Então, a gente fica muito inseguro.
1: E como você fez pra lidar com essa insegurança?
2: Foi nesse momento que eu, justamente, procurei procurei ajuda, né? Procurei terapia, procurei uma psicóloga. Inclusive, eu tive muita sorte de encontrar a doutora Bárbara, que era a pessoa que atendia no Centro de Referência LGBT de Campinas. Atendia gratuitamente as pessoas pessoas LGBT, pessoalmente pessoas transgênero, né? Transsexuais que estavam, assim... É... Qualquer etapa da transição, né? Basicamente. Desde as pessoas que estavam ainda na dúvida sobre a sua identidade de gênero, quantas pessoas que já estavam, já estavam, inclusive, se harmonizando e tal. E aí eu comecei a frequentar né, o consultório dela, comecei a frequentar o centro de referência LGBT, e aí fui, ter, fui ficando cada vez mais confiante, fui tendo mais, mais certeza. Assim. Frequentar o centro de referência foi muito importante nesse sentido, né? Pra ter contato com outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, poder conversar, poder, assim, fazer amizades, poder trocar experiências, né? Ouvir a experiência das pessoas. E foi isso, aí nesse momento né, já procurei também endocrinologista para começar o meu processo de hormonização. E o resto é história, né? Eu estou aqui, né? Cinco anos depois de ter, começado, ter iniciado esse processo. E é isso, basicamente.
0: É muito bacana você se lembrar e também compartilhar aqui com a gente essas dúvidas todas. Ajuda a deixar mais claro como transicionar não é um processo fácil. Como envolve um conjunto de decisões e etapas com muitas emoções. Confiar nos profissionais levou um tempo, né? Como foi a busca por um endocrinologista?
2: Isso é uma questão é uma questão complicada. Acredito que para a maioria, para uma grande maioria das pessoas trans, que é a questão de, de, do serviço de saúde, né? Assim, principalmente para pessoas em começo de transição ou pré transição. É... Assim, por motivos óbvios, né, a princípio de documento, né, o seu documento tá lá com o seu nome de registro, e a partir do momento que você, tem, que você vai marcar a consulta, você já tem que explicar a situação, muitas vezes a pessoa não entende, né, a pessoa que te atende ali, ela não tem o conhecimento da questão, ela pode não entender, então já começa aí, né, as dificuldades tal.
0: e tal. E depois você encontrou um médico, um consultório que te atendesse?
2: eu peguei de uma lista que consta na internet de profissionais de várias áreas, né, de saúde, é, psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, cirurgião, etc, que atendem pessoas trans no Brasil inteiro. Então, tem lá, dividido por estado, cidade, tal. E, como eu não tinha encontrado nessa lista nenhum, nenhum profissional aqui em Campinas, de endocrinologia, eu achei um em São Paulo. Falei, ah, vou até lá, né. Pra pelo menos... Se, se rolar, melhor que nada. Aí, bom, fui para São Paulo, né, peguei metrô, cheguei lá no consultório, era na, perto da Avenida Paulista, alguma travessa da Avenida Paulista. Uh, tava bem inseguro, né, obviamente.
0: E nesse consultório, o que, que você encontrou lá? Como é que ele era?
2: Geralmente quando a gente quando a gente vai no consultório de uma pessoa que, a, que que atende ou que tem alguma experiência com pessoas trans com diversidade a gente já vê alguns alguns sinais assim no consultório né Às vezes, alguma coisa na decoração ali algum algum indicativo né de, de respeito à diversidade tá? não vi nenhuma dessas coisas mas achei que né? beleza é. <risos> uh, aí tá passei ali na, na recepção tal falei que tinha marcado consulta Acho que nesse momento eu não falei nada sobre o nome social. Eu só apresentei meu documento ali e deixei quieto. Deixei pra falar disso, né, na consulta em si. E na hora que me chamou, entrei lá no consultório, era um senhor idoso, acho que ele devia ter mais de 70 anos. É, eu me apresentei como Marcel, falei que era transgênero e que eu queria iniciar o um processo de humanização. Ah, ele, assim, me tratou, assim, de um jeito meio meio que me desprezando, é, olhou ali minha ficha e tal, quando eu falei Marcelo, assim, ele, ele meio que, acho que ele, não sei se ele escreveu ali, ele escreveu alguma coisa lá, mas ele continuou me tratando no feminino, é, inclusive tratando pelo nome de registro, então, ou seja, ele não deu importância nenhuma porque que eu falei, e aí, ele veio com alguns papos de que ele não podia me atender, ele não podia atender meu caso, porque é uma portaria ali da, do, do, do Conselho de Endocrinologia impedia ele de, de fazer a hormonização né, de pessoas trans, porque senão ele poderia até ter, ter o CRM dele caçado. E, enfim, ele ficou inventando ali um, qualquer bobagem que fosse para não me atender. E aí, na hora eu já saquei que ele não realmente. Não era uma pessoa que né, respeitava que, que que fosse. Que fosse, né? Atender o meu caso com respeito, com dignidade e tal. Então eu já, eu já também já nem quis mais né, me ser atendido por aquela pessoa. O que, que eu fiz foi: eu falei, ah, então tá bom, levantei e foi embora. Fiquei meio puto, né? Mas. É, pode falar palavrão aqui? Nossa. <risos> Desculpa. É... Aí eu só levantei e fui embora, frustrado, né? Obviamente.
1: Puxa, que situação. Você já tinha procurado uma lista de profissionais supostamente sensíveis ao tema, mas acabou sendo ali profundamente desrespeitado. Parece que existe uma dificuldade grande, né? Tanto para os médicos entenderem e tratarem essas questões da transição, quanto para as pessoas trans encontrarem uma acolhida profissional mais sensível.
2: Muitas vezes é uma loteria você encontrar um profissional que te respeite, que entenda né, a questão da transexualidade, né? Do pessoa transgênero, e, e que aceite né, te atender. Porque eu acho que é um pouco, é um pouco difícil essa questão, é, principalmente para profissionais que não estão acostumados a, a lidar com pessoas trans, né, atender pessoas trans. Quando eles veem uma pessoa, uma pessoa trans que ainda não, não passou pelo processo de hormonização, que ainda, que ainda não apresenta as mudanças, né, ainda não está não, não de acordo com o seu... Com o seu com seu gênero, com essa identidade de gênero, né, fisicamente, é, acho que talvez uma, uma questão de preconceito, por uma falta de contato, elas, elas não conseguem enxergar isso, né? Elas veem o que está ali na frente delas, né? Elas, por exemplo, se elas veem uma mulher trans assim, que, que ainda não está, né, ainda não está ainda não é, fisicamente transicionada, elas vão ver um homem ali, né? Se elas veem um homem trans que ainda não, não, não passou pelo processo de hormonização, elas veem uma mulher. Então, é, a gente sente bastante relutância da parte deles, né? Aí, tipo, vai muito do da, do caráter da pessoa, da ética, né? Falar, não, vou vou ajudar essa pessoa, tal. Muitas vezes eles preferem num... Acho que, talvez até porque eles acham que eles vão estar tá se arriscando ali, né? Eles acham que, sei lá, ai, vai que a pessoa se arrepende, não sei o quê. Se, se vai uma pessoa lá que já tá hormonizada, se a pessoa já fez uma hormonização por conta própria ali, parece que eles compram a ideia mais fácil, né? Parece que eles se sentem menos responsáveis, de alguma forma. Então,
0: que é. é uma certa contradição, né? Porque parece que eles uhum. estão incentivando né? o uso leigo de hormônio, uma coisa Exatamente. de auto-medicação,
3: que eles sempre nos criticam uhum. tanto, né? Sim. <risos> Interessante isso. É, e eu acho que é um pouco o que pauta o discurso médico e o senso comum de forma equivocada, que é achar que a hormonioterapia é o começo da transição. Por isso essa resistência, muitas vezes, dos profissionais de saúde, da responsabilidade, fala assim, ai ah, não, né, você é responsável por ele começar a transição. Quando, de fato, você né, se vê, se identifica como homem, independentemente de você já estar tá fazendo uso né, do hormônio, ou já ter barba, ou já tem enfim, né, traços Sim, aí Sim, exatamente. Pra quem, é, pra quem
2: vê de fora uma pessoa trans, é, quando a, a partir do momento que ela se assume trans, mesmo se ela não tiver começado a harmonização e tal, aquilo é uma coisa nova pra ela, né? Aquilo é uma coisa que, na cabeça daquela pessoa que tá vendo de fora, aquilo foi uma decisão recente, aquilo é uma coisa que... Ah, até, até pouco tempo atrás era isso, agora é aquilo. Uhum. Mas pra essa pessoa trans, aquilo tá, tá na cabeça dela há muito, muito tempo, na vida inteira, né? Aquilo tá lá, entendeu? Pra ela é uma realidade aquilo há muito tempo. Então, por isso que é muito complicado, né? A gente querer é, validar ou não a transição de alguém, né? É muito, é muito individual, muito, é muito, muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal. Um
1: novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer E, baby, amar, mar Sem temer Eles não vão vencer Baby, nada a dizer Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É Vá a nossa canção. canção E flutuou A gente optou por começar esse episódio com a experiência do Marcel. O depoimento dele é muito forte e acho que ajuda a entender um pouco melhor o que são os processos de transição e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas trans. Marcel contou pra gente que tudo isso começou
0: com a conscientização dele sobre os incômodos, com o seu sexo biológico e a sua identidade de gênero, que vinham desde quando ele era criança e que se intensificaram também na adolescência. E nesse caminho da transição, a família, a mídia, os consultórios médicos e os movimentos sociais, todos foram atores importantes,
1: para o bem e para o mal. O programa No Fantástico serviu como um ante-exemplo, porque tratou do tema de uma forma muito desrespeitosa. Depois, o livro do João Nery veio como uma referência importante para ele conhecer essa experiência de transição de um ponto de vista autobiográfico. E ele encontrou também relatos de pessoas trans no YouTube e em reuniões do Centro de Referências de Campinas. Ainda assim, mesmo vivendo esse processo décadas depois do João Nery, Marcel ainda encontrou muito preconceito e despreparo nos serviços de saúde aos quais ele recorreu. Nossa,
0: eu achei super violenta a cena do consultório. O médico insistindo em usar o nome feminino que estava na RG dele, apesar de Marcel ter se apresentado com o um nome masculino e ter feito uma referência explícita à sua transexualidade. Marcel, inclusive, sentiu que o médico desprezou, literalmente. Imagina que dolorido uma relação terapêutica acontecer assim. Ao mesmo tempo, achei muito bonito como a irmã e a tia dele apareceram nessa trajetória. A irmã presenteou com um livro inspirador. A tia, ao falecer, comunicou a importância do tempo, de viver a vida com intensidade e respeitando a verdade do Marcel, a verdade de quem você é, dos seus desejos,
1: das suas vontades. Acho que é muito interessante também pensar as relações entre transição e harmonização. A transição do Marcel começou muito antes dele tomar hormônios, muito antes dele conseguir ver e sentir as mudanças concretamente no seu corpo. A transição é, ao mesmo tempo, um processo de subjetivação, de construção de uma autopercepção diferente sobre si mesmo, que não passa só pelo corpo, mas passa também pelo corpo. Foi para o Marcel um processo de se reconhecer e de se encontrar como homem, e depois ir construindo esse corpo de homem com a ajuda da hormonização. E como será que foi
0: para a Érica? Como foi para ela fazer pesquisa com esse tema? Quais são os desafios éticos, políticos e também metodológicos, por exemplo? A Érica, que vocês ouviram falar um pouco no finalzinho desse primeiro bloco, trabalha no Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, mas se formou antropóloga aqui na Unicamp aqui em Campinas, que é a sua terra natal. Foi aqui também que ela encontrou o Marcel pela primeira vez, ao fazer sua pesquisa no Centro de Referência LGBT de Campinas.
1: Érica, descreve para gente como é o Centro de Referência, o que acontece num espaço como esse.
3: O centro de referência ficava numa casinha, uma casa muito simpática, né, perto do centro de Campinas, eu não sei exatamente ali, o bairro, perto da Avenida Barão de Itapura. Havia um lanche também, né, no final de cada encontro, então uma vez por mês a Bárbara comunicava todo mundo, chamava todo mundo, é, sentávamos em círculo, né, e ali ela sempre puxava algum assunto, iniciava, né, dava um pontapé inicial na reunião mas todo mundo tinha oportunidade de falar, de opinar, de expor, e ninguém era obrigado a fazer isso, né? É, mas era um espaço bastante acolhedor, digamos assim, em que as pessoas poderiam de acordo com os seus interesses, no momento em que estavam, com as suas necessidades, se expor, né? expor suas angústias, suas dúvidas, ou mesmo compartilhar também coisas boas, né? Aprendizados, experiências. E como funcionou esse local para sua pesquisa? Em Campinas, o centro de referência foi a porta de entrada mesmo da pesquisa. E nesse contexto, eu também tive a oportunidade de conhecer a Bárbara, que Marcel já mencionou que é a psicóloga do Centro de Referência, era naquele momento, e, e ela teve uma receptividade muito grande em relação a mim, em relação à pesquisa, porque ela fazia esses atendimentos, como do Marcel, individuais, pelo Centro de Referência, mas também promovia reuniões mensais com pessoas trans que estavam em diferentes momentos da transição, né mulheres trans e homens trans juntos, o que eu já achei que era uma proposta bem interessante, né porque não separava, como eu vi em outros locais, e, e pessoas que estavam em diferentes fases, né? E, e eu acho que isso ajudava demais uma pessoa, né? De aprender com a outra, né? Ou mesmo aprender com a diferença, né? Porque os processos também não são iguais para cada um, então.
2: Uhum.
3: Érica, você não é uma pessoa trans. Você foi
0: classificada como mulher quando nasceu e segue se identificando como uma mulher até hoje. Isso faz de você uma pessoa cis. Uma pessoa cis pode fazer pesquisa com uma pessoa trans? Você acabou de falar para gente em receptividade. Por que, que essa foi uma condição importante para você fazer antropologia sobre o tema da transexualidade ali no centro de referência?
3: A Bárbara, toda reunião, ela tinha todo esse cuidado de retomar, oh, a Erika está aqui, lembra, ela faz a pesquisa tal, então isso já ajudava muito. Eu estava ali com uma pessoa cis, né, me propondo a pesquisar sobre pessoas trans. Então, isso já gera de início uma apreensão, digamos, inclusive da minha parte, né, e dos bolsistas e dos outros pesquisadores, porque a gente sabia que já estava partindo desse lugar, que não é um lugar tranquilo, não é um lugar cômodo. Né. Então, a gente tentava sempre ir com muito cuidado nesses espaços, é, e essa discussão, ela estava muito forte naquele momento, né, era uma discussão relativamente nova, pessoas tervescistas pesquisando pessoas trans, é, pessoas brancas pesquisando negritude, enfim, né, e, e o que eu estou querendo dizer é que a gente não tinha muita experiência com esse Tema com essas dificuldades de pesquisa que até então a antropologia né, não estava muito acostumada a lidar, pelo contrário, né? A antropologia sempre estudou o outro, né? O diferente de mim. Então ali era um lugar de conforto. Né? A partir do momento que a gente fala assim: não, o outro diferente de mim não necessariamente quer ser pesquisado por mim. E agora, o que eu faço? Eu não faço mais pesquisa, ou eu mudo a minha forma de fazer pesquisa, ou eu reviso metodologicamente e eticamente como fazer essa pesquisa. Então, era, enfim, matemática, um desafio bastante novo para nós, né? Que afetou, na verdade, boa parte do grupo, né? Dos pesquisadores que se repensaram em vários níveis. No nível subjetivo, né? Algumas pessoas do grupo, outras é, no nível profissional, de, como pesquisador mesmo, do ponto de vista ético, até onde eu posso ir, até não. Eu tive bolsista que decidiu nunca mais pesquisar questões de gênero e sexualidade depois da pesquisa, dados as dificuldades encontradas. Então, eu acho que levantou para nós várias questões éticas, metodológicas, enfim, que a gente não estava visualizando de início. E você
1: comentou que o Centro de Referência de Campinas foi muito receptivo para você e muito acolhedor justamente nesse sentido, né, de não é, impedir
3: o acesso de uma pesquisadora cis para um grupo de pessoas trans. Sim, é, bom, a receptividade, como eu falei antes da Bárbara, foi crucial, né, e eu acho que isso facilitou, foi um facilitador mesmo das nossas relações ali, das minhas relações com o grupo, mas ainda assim era uma relação muito tímida, né, digamos assim, pensando naquele contexto, eu ali como pessoa cis, e por mais que Bárbara tentasse explicar o meu lugar ali, nem sempre é né, tão tranquilo e tão claro, e aí nessas reuniões eu ficava muito mais observando, eu acho, do que fazendo intervenções, né. Então, isso me possibilitava perceber ali os movimentos, os fluxos, quem era mais constante, quem era menos constante, quem é sozinho, quem é com companheira. Quem ia... E o Marcel apareceu com a mãe, né? Então, isso já foi um diferencial que me chamou a atenção. E o Marcel também sempre foi muito tímido, né? Pelo menos foi a minha impressão desde o começo. Então, é... e quando fazia intervenções, intervenções muito... Né, pontuais e cautelosas e de uma forma bastante doce, eu caracterizei assim de colocar as coisas né. Então foi uma das pessoas que eu, eu senti que eu poderia talvez me aproximar para tentar conversar fora daquele espaço. e a questão da mãe do Marcelo me chamou atenção justamente porque a maioria dos pais não acompanham ali né então não essa mãe também tem algo a me dizer né para pesquisa. E, e aí eu tentei então né conversar e articular essa entrevista com o Marcel e se fosse possível com alguns membros da família dele fora dali.
2: Eu senti que a Érica era uma pessoa assim chegou lá com bastante humildade ela chegou assim como ela mesmo disse com, com cautela sabe é, ela mais ouvia do que falava então a gente assim eu senti que era uma pessoa aliada assim uma pessoa que estava lá assim para Realmente é, com o intuito de, de observar, assim, mas de aprender mesmo, né? Naquele espaço. E, assim, eu sempre achei muito, muito válido, muito, muito importante é, ter pessoas da, da pesquisa, né? Da pesquisa acadêmica ali como uma forma de ajudar mesmo, né? De, de isso trazer discussões, de isso trazer mudanças positivas, né? No, tanto na, na política quanto no, nas políticas públicas, enfim eu sempre achei importante a, a presença das pessoas pesquisadoras lá naquele meio, né? Porque a gente ficar assim só entre a gente, né? Só pessoas trans ali falando entre elas e é, acho que é importante levar essa essa questão para fora, né? Do, daquele espaço. Então eu, eu gostei muito de, de perceber a, a presença da Erika lá. Gostei muito assim da gente conversando depois. Achei ela uma pessoa muito simpática, muito muito doce também, assim muito é... Que queria estar ali, né? tinha interesse em pesquisar aquele, aquele assunto, né? E foi isso, assim. achei que... Senti confiança na Érica.
0: Eu gostaria de reforçar essa última ideia do Marcel. Por que você acha que confiança é um ingrediente importante na relação de pesquisa? Na relação com uma antropóloga em campo?
2: Eu estava num momento da minha transição que... Era um começo, acho que era o primeiro ano da transição e é um momento que a gente tá muito empolgado, né? A gente começa a ver as mudanças e tal e, e a gente fica muito empolgado com... E, e aí, assim, a gente quer se envolver na, na militância, a gente acaba querendo se envolver no ativismo, assim, de alguma forma. E, e eu enxergava, assim, que uma forma de, de contribuir, né, com a causa e tal, era, era, assim, participar dos questionários, participar dos estudos, que, assim, quem demonstrasse interesse em... em em né, entrevistar e fazer fazer perguntas e para tipo, poder ajudar as outras pessoas né pro, poder assim ser, ser uma referência também né de é, como estava sendo como estava sendo o processo para mim e tal e isso foi uma oportunidade de, de, né, de, de conversar com a que assim, uma, uma oportunidade de talvez trazer essa experiência para outras pessoas né
1: na antropologia a gente precisa encontrar um lugar para a gente ocupar fisicamente mesmo durante a pesquisa de campo Érica, você logo percebeu diferentes lugares estratégicos ali no centro de referência, né? A roda com as discussões coletivas, oportunidades de entrevistar algumas pessoas fora dali e outras situações quando você tinha a chance de conversar
3: individualmente com as pessoas. Fala um pouquinho pra gente como que era isso. Como eu falei, a gente tinha então, né, esse momento que era sempre coletivo, com um lanche, posteriormente, né. Sempre terminava com um lanche, onde a gente podia ainda continuar uma socialização. E eu acho que nesse lanche, pelo menos eu como pesquisadora, é onde eu sentia um pouco mais de proximidade com as pessoas em que elas, né, é chegavam até mim para me perguntar exatamente do que, que era a pesquisa. Isso acontecia durante a reunião, mas era um pouco mais... Eu não sei nem se é formal, porque era uma reunião né, solta, vamos dizer assim, não tinha nada de formalidade nesse sentido. Mas talvez havia um certo constrangimento das pessoas no meio da reunião ali, num espaço, numa roda, olhar para mim e perguntar o que, que você está fazendo aqui, né? Em geral, você nos contou que encontrou
0: muita resistência das pessoas trans para aceitarem te dar uma entrevista pessoalmente. Numa etapa anterior dessa sua pesquisa, uma estratégia metodológica foi tentar é, fazer conversas através da internet. Algumas pessoas até aceitaram isso, pelo que você nos contou, mas contanto que fosse só pela internet mesmo. O centro de referência apareceu como uma forma de conhecer mais gente. Aí você conheceu o Marcel, um dos poucos que topou te receber na casa
3: dele. Como é que foi essa visita? O Marcel mora em Barão Geraldo, né? Que é aqui muito próximo da Unicamp, que é uma região bastante familiar para mim, que estudei por muitos anos aqui também. Então, isso foi algo também acolhedor, tranquilo, nesse sentido, né? De estar tá em casa, aquela sensação de pesquisador estar tá em casa. E, e aí a casa do Marcel, né? Era... Muito gostosa e acolhedora também né. Tipo me lembro uma chácara A imagem que eu tenho assim são árvores, né? natureza, tranquilidade, é, de simplicidade também. e eu me lembro que a gente fez a entrevista na sala. Né? Em algum momento da entrevista a irmã dele também chegou, passou por lá, e posteriormente também eu acabei conversando, fazendo uma entrevista com ela. Mas o pai do Marcel também chegou mais ao final. A gente já estava praticamente terminando e a entrevista se deu naquela sala mesmo, né? Acho que a gente estava, eu estava bem confortável, né? Assim, do ponto de vista emocional, inclusive. E a gente teve uma conversa bem solta, muito boa. A entrevista foi gravada. E eu ouvi, né, recentemente, ouvi de novo a entrevista, né, e percebi realmente o quanto eu estava à vontade ali enquanto pesquisadora, enquanto o Marcel também estava à vontade para contar da história dele. Então esse encontro foi muito
1: especial para você, uma pessoa cis, conseguir conhecer um pouco mais de um processo que você não viveu, um processo que as pessoas trans vivem cada uma à sua maneira.
3: Tem algo que eu queria chamar atenção, né? Que eu fiquei pensando, eu falei... Gente, o Marcel teve muita paciência comigo, porque... É, eu fazia umas perguntas, aquelas perguntas de início de pesquisa... Que hoje a gente olha e fala... Nossa, eu não perguntaria isso jamais hoje, né? <risos> e quando eu falo que eu aprendi muito com o Marcel... Entre outras coisas, foi isso, né? Não só com vocabulário, terminologia e ver outra experiência de vida e tal... É, mas pensar também, pensando na forma com que ele reagiu né, às minhas perguntas, que eram perguntas leigas, né, de pessoas cis, que, embora pesquisadoras, leigas sobre experiência da transexualidade, é, desse processo todo, e que ele é, pôde, soube, né, com muita sensibilidade, me conduzir né, para que eu compreendesse melhor os caminhos que ele tinha tomado e, enfim, os processos pelos quais ele tinha passado de uma forma diferente daquela que eu estava imaginando e prevendo quando eu cheguei com o meu roteiro de pesquisa.
2: Tem, tem uma discussão assim, meio polêmica, né? Inclusive rolou uma polêmica no Centro de Referência LGBT. Assim, eu, eu prefiro usar esses termos, cis, trans, porque para mim eles são, assim, são didáticos, né? Assim, mas tem muita gente que usa o termo homem biológico, mulher biológica, para se referir a pessoa cis. E isso, isso já deu muita discussão, já, já. Já deu muito pra pano pra manga, assim. De... Então. Eu prefiro não usar esse termos, porque eu acho ele um pouco. É, pode, pode, assim, ser desrespeitoso pra muita gente, né? Você se referir a uma pessoa cis com uma pessoa. Uma mulher biológica, um homem biológico. Aí a pessoa trans é o que, né? No caso. Android? <risos>
1: Quem canta?
0: e faz um conto.
1: Quem canta ponto. Esse foi o nosso terceiro episódio do Mundarel, um podcast para contar histórias de pesquisa, histórias de antropologia. Eric e Marcel nos mostraram as delicadezas e dificuldades dos processos de transição de gênero e também as sutilezas de lidar com esse tema de pesquisa. Aprendi sobre as estratégias que a Érica adotou para começar a pesquisa,
0: chegando como observadora nas reuniões do centro, passando a uma pesquisadora presente e disponível para escuta ali naquela horinha final do lanche e depois a entrevistadora. Bacana também notar que o roteiro de perguntas que a gente leva para as entrevistas ele amadurece com a participação ativa das nossas interlocutoras, que vão nos ajudando a passar de leigas a pessoas que entendem daquele tema. O roteiro não está totalmente pronto antes da gente chegar ao campo. E se esse roteiro mudar ao longo da pesquisa, isso não é um problema para a antropologia. Ao contrário, será um bom sinal. Sinal de que estamos aprendendo efetivamente com as nossas interlocutoras.
1: E podemos pensar que todos aprendem uns com os outros. Érica era leiga nos processos de transexualidade. Marcel não conhecia sobre as pesquisas em antropologia e ambos se apoiaram mutuamente nesses aprendizados, que são éticos e políticos, mas são também metodológicos, são sobre como fazer uma pesquisa antropológica e como atuar na militância. Assim, eles vão confiando cada vez mais um no outro, vão tendo paciência de entender as demandas do outro. É daí que nasce a relação, que surge a possibilidade de um diálogo antropológico. Outra questão interessante é que, por um lado, a Érica logo percebeu que
0: não poderia fazer pesquisa com pessoas trans sem se questionar sobre a sua posição enquanto mulher, pesquisadora e antropóloga cis. Por outro lado, o Marcel mostrou a importância da pesquisa para ajudar a tornar mais visíveis as experiências e as demandas das pessoas trans. Isso tudo pode ajudar muito a desenhar melhores políticas públicas para essa população.
1: Esse episódio me ensinou muito sobre as palavras, as palavras que especialmente chamamos na antropologia de categorias nativas, que são as formas como as pessoas se referem ao seu mundo. Como os nossos termos de pesquisa são usados de modo provisório e são consolidados à medida em que vamos aprendendo com as pessoas com quem fazemos pesquisa. Nós aprendemos com elas os termos mais apropriados, corretos e respeitosos. Marcel ensinou muito sobre isso tudo à Érica e ela nos mostrou como a pesquisa foi sendo sacudida das suas verdades iniciais e, ao mesmo tempo, amadurecida em termos analíticos. E,
0: Dani, faz toda a diferença passar do termo mulher biológica para mulher cis. E isso fica muito claro quando o Marcel nos provocou, lá no finalzinho, a pensar no contraste grosseiro que resulta se a gente continuar a usar os dois termos, mulher biológica e androide, por exemplo.
1: É, essa ideia do androide é interessante porque leva a gente a pensar nesse humano tecnológico, né? Uma mistura de máquina e corpo, de corpo ciborgue. O processo de transição envolve todo um aparato de tecnologias, de cirurgias, de medicamentos que ajudam a construir esse corpo trans. Mas o que os estudos de gênero mostram é que os corpos cis também são prepassados por uma série de artifícios. Um corpo de mulher cis é construído assim como um corpo de homem trans. A gente corta o cabelo, desenha as feições do rosto, afina a sobrancelha, tira, pinta, colore pelos, se veste de um modo que marca o corpo como mais ou menos feminino, mais ou menos masculino. Ou seja, todos os corpos são constituídos tecnicamente. Esse tema atualiza uma discussão muito clássica na antropologia. É mesmo, Dani, por quê? Porque por muito tempo a antropologia pensava por meio de uma oposição entre natureza e cultura. Em um certo momento, começamos a perceber o limite dessa oposição. Nesse exemplo de hoje, a gente viu que não dá mais para ser só antropologia pensando nos aspectos culturais, sociais e políticos e as áreas da saúde, como a medicina ou a biologia, por exemplo, ficando responsáveis por pensar a natureza, o corpo, a saúde. Nessa divisão tradicional, é como se o sexo fosse essa dimensão natural do corpo, que é dada, que é universal, que é intransponível, e o gênero estivesse desse lado de uma construção que é social, cultural, psicológica, que pode variar. As experiências trans mostram o quanto essas oposições
0: não dão conta de explicar o que nós todas somos como seres humanos nós somos ao mesmo tempo todas essas coisas corpos biológicos que se constituem a partir de vários artifícios não tem biologia na técnica? não tem técnica na biologia? é justamente disso que o Marcel fala quando lá no final ele estava ironizando né? opondo a
1: mulher biológica a uma androide Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, ao Marcel e à Érica. Ele vive aqui e ela está em Campinas esse ano, uma licença de pós-doutorado. Na rádio da Unicamp temos o apoio do Otávio Silva e do Jefferson Barbieri, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor da Unicamp com Simone Paloni, do podcast 37 Graus com Bia Guimarães e Sara Zubel. A equipe do Mundarel é composta por nós duas, Daniela e Soraya, pelo Vinícius Fonseca e a Júlia Couto, estudantes de ciências sociais e bolsistas de iniciação científica da Unicamp e da UNB. O Mundarel recebe apoio e recursos do CNPq,
0: do Serviço de Apoio ao Estudante e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Érica e do Centro de Referência LGBT de Campinas, ou mesmo ver as fotos do dia da gravação, vá até a nossa página na internet, mundarel.labjor.unicamp.br. Agradecemos pela atenção e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!